0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطائرين الله ومشهد الله ما زلنا نتكلم عن نظرية نجم الدين الطوفي فيما يتعلق بتقديم المصلحة على النص وقلنا في البداية بعد التمهيد المتعلق بشخصيته وانتمائه المذهب نشرع في شرح خلاصه نظريته وبعد ذلك تبدا التعليقات والتفكيكات لنرى ما هي الفكره الحقيقيه التي يريدها وهل يمكن القبول بها او لا قلنا بان الطوفي في نصه المشهور قال اذا تعارض اذا توافقت المصلحه مع النص والاجماع يؤخذ بها ثلاثه واذا تعارضت المصلحه مع النص والاجماع قدمت المصلحه على النص والاجماع ويعتبر ان سبب تقديم المصلحه على النص والاجماع ان المصلحه منطلقه من حديث لا ضرر وان حديث لا ضرر يقدم على تلك الادله الموجوده في النصوص الشرعيه. وبعد ذلك بدأ الرجل يعني يفلسف لماذا لماذا تقدم المصلحه على الاجماع مع ان الاجماع اقوى والاجماع دليل لا ينبغي النقاش فيه بينما المصلحه مثلا دليلها ضعيف، ليس ضعيف، اضعف من الاجماع لان مستندها ليس الا عباره عن حديث، وهذا الحديث ظني، واذا كان ظنيا فكيف تقدمه على الاجماع الذي هو في قوه الحديث في قوه الدليل القطعي. فلذلك اخذ لكي يجيب عن هذه المشكله، ليجعل المصلحه اقوى من الاجماع والنص، لكي يجيب عن هذه المشكله بدا يبحث في نظريه المصلحه، وبدا يقول المصلحه فوق كل اعتبار، وهي الأهم على الإطلاق وبدأ يأتي بالشواهد ويحلل بادئا من أبسط الأمور منتهيا بالنتيجة التي يريدها هو طبعا بعباراته التي هي مختصرة يشيرها إشارة في يعني في السطر له إشارات ويكمل طريقه حتى يصل إلى النتيجة. في هذا الإطار أولا يبدأ بتعريف المصلحة يقول المصلحة هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع سواء كان عادة أو عبادة وبهذا يربط كما سوف نشير إلى ذلك يربط بين المصلحة وبين المقاصد بشكل من الربط وهذا ما سوف نستفيد منه في فهم نظريته ثم بعد ذلك يبدأ بشرح البنية التحتية لنظرية المصلحة فيقول هل أفعال الله يبدأ من هنا هل أفعال الله معللة بالغايات أو لا هذا البحث نفسه الذي بحثناه نحن في بداية هذا العام هل أفعال الله معللة بالغايات أو لا ثم يقول وأفعال بعد أن يعطي وجهة نظر الفريقين يقول وأفعال الله نعم معللة بالغايات التي ترجع لمصالح على العباد وليست له تبارك وتعالى وبهذا ترى أنت أن الطوف هنا معتزلي كما قلنا بالأمس هنا تراه معتزليا لأن الأشاعرة لا يقبلون بنظرية تعليل الأفعال الإلهية كما قلنا فهنا لا هو يصرح بكل وضوح لأن أفعال الله سبحانه وتعالى تعلل وهذه الغايات لا ترجع مصالحها إليه تبارك وتعالى إنما ترجع إلى العباد فهو هنا معتزلي شيعي كما صار واضحا ثم بعد ذلك يقول هل أن جعل الله الأحكام على أساس المصالح نوع من التفضل أو هو واجب عليه سبحانه وتعالى هل هو نوع من التفضل أو هو بنحو الوجوب عليه يستنتج بعد عدة جمل مختصرة، يستنتج بعد عرض الآراء في القضية، يقول: جعل الله الأحكام على أساس المصالح الراجعة على العباد، تفضُّل. وبهذا تجده قريب إلى الأشاعرة، الذي هذا الذي قلته بالأمس. في في النقطة الأولى هو معتزلي ويخالف جمهور الأشاعرة وأهل السنة. في النقطة الثانية واضح أنه أشعري ولا يقبل بالوجوب العقلي على الله وبهذا تجده على المقلب الآخر المعاكس للمعتزلة هذا الذي أشرت إليه بالأمس كيف أن الرجل يبدو عليه أنه كان متحررا من كثير من الالتزامات المذهبية فلا يجد بأسا في أن يكون حنبليا في مكان وشيعيا في مكان ومعتزليا في مكان وأشعريا أو ما في مكان آخر فإذا يقول لا ليست واجبة على الله بل إنما هي واجبة على الله لأنه هو أوجبها على نفسه هو النفس الذي يقوله الأشاعرة ونفس الذي يقال في هذا الإطار وبعد ذلك يبدأ يخوض في الأدلة التي تدل على أن الأحكام الشرعية روعية فيها المصالح يأتي بدليل الكتاب من دليل من السنة من سيرة الصحابة يأتي بكل هذه الأدلة التي مرت معنا على قاعدة تبعية الأحكام للمصالح وال مفاسد طبعا باختصار شديد وعلى طريقته المعروفه، وبهذا يثبت ان الشريعه بنيت على المصالح، يقول اذا الشريعه بنيت على المصالح، من الطبيعي ان نقدم المصالح على اي شيء، اصلا بناء الشريعه على المصالح، هي الاساس التحتي للشريعه هو عباره عن المصالح، فكيف نقدم شيئا على المصالح؟ إذا كانت أصل الشريعة مبنيا على المصالح لا يعقل أن نقدم على المصالح شيئا لا بد أن نقدم المصالح على أي شيء آخر بهذه الطريقة يستنتج نتيجته هذه الفكرة يعني قوله بأن كل الأدلة تصب لصالح أن الشريعة مبنية على المصالح ثم استنتاجه من ذلك أن المصلحة تقدم على أي دليل آخر كأني به هو لم يقل ذلك. كي نفهم أكثر ماذا يريد كأني به يريد أن يقول ما دامت الشريعة برمتها مبنية وقائمة على المصالح إذن كأن كل الأدلة النصية مقيدة بالمصلحة يعني كأن ما لدينا مقيد متصل لبي غير ملفوظ في كل دليل يقول يجب الفعل الفلاني ما دامت فيه مصلحة لأن ما دامت فيه مصلحة قد أخذناها من بناء الشريعة على المصالح فكل نص تقوله الشريعة مأخوذ فيه ضمن قيد المصلحة مأخوذ فيه ضمن إضافة وهي عبارة عن أن فيه المصلحة فإذا اكتشفنا أنه ليست فيه لم تعد فيه المصلحة في ظرف من الظروف ينبغي أن يكون الحكم ملغيا كأن جميع الأدلة من النصوص والإجماعات وهي تنشئ لي الأحكام الشرعية كأن فيها قيد متصل لبي غير ملفوظ وهو أن جميع هذه الأحكام التي أعطيتكم إياها لا بد أن يكون فيها مصلحة فإذا أنا اليوم اكتشفت أنه لم يعد فيها مصلحة حتما أجزم حينئذ أن الله لا يريد أن النصة لا يشملها، كأنه يريد أن يقول ذلك، من جعله الشريعة ثبوتاً مبنية على المصالح والمفاسد، يريد أن يستنتج أن كل الأدلة الشرعية مقيدة إثباتاً بأن يكون في موردها مصلحة، فإذا ارتفعت المصلحة في مورد ما ارتفع التقيد وارتفع المقيد حينئذ، نتيجة ذلك، بل أكثر من ذلك، لعل إشارة الشيخ الطوفي في تعريفه للمصلحة ويقول المصلحة هي السبب الموجب لتحصيل مقصود الشارعي أو الشرعي ربطه بين المصلحة وبين المقصود بجعل العلاقة علاقة السببية نفهم منه أيضا أن العبرة عند الشارع بالمقاصد العبره عند الشارع بالمقاصد فالأحكام جعلت لأجل أن تؤدي عبر المصالح التي فيها إلى المقاصد فإذا فرغت الأحكام من المصالح انقطعت الصلة بين الأحكام والمقاصد وحيث إنما يريده الله تبارك وتعالى أولا وبالذات هو المقاصد فإذا لم يعد يريد ثانيا وبالعرض الوسائل لان الرابطه بين الاحكام والمقاصد والذي هو المصلحه التي فيها علق سببيه مع المقاصد عدم فاذا عدم الحكم لا يكون ذا معنى لانه لن يصل الى مقصده حينئذ بهذا نرى ان الطوفي يريد ان يجعل المصلحه ليست فقط قيدا ثبوتيا وانما هي ايضا قيد اثباتي على ما يبدو من خلال كل هذه المحاوله التي يقوم بها، ولذلك في مكان اخر ماذا يقول؟ يقول المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام. يعني المصلحة هي المقصود، طبعاً هنا يجعل المصلحة هي المقصد. هناك جعل المصلحة سبباً إلى المقصد. لعله تسامح في أحد الموضعين. يقول المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام. وباقي الأدلة كالوسائل. يعني المصلحة هي المقصودة وغيرها وسائل المقصود والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل هذا كلامه نفهم من ذلك أن حيث أن المقاصد هي الأهم والمصالح هي التي تحقق المقاصد فالأحكام صور العبرة بما تحمله تلك الأحكام من مصالح والتي هي عبارة إما موصلة إلى المقاصد أو هي عين المقاصد فما الذي يقدم عند تعارض الأحكام مع المقاصد؟ المقاصد ما الذي يقدم عند تعارض الأحكام مع المصالح؟ المصالح وهذا هو ما أريده هذا كلام نجم الدين الطوفي من هنا رجع مرة أخرى الطوفي ليؤكد لأن هذه مشكلة المشاكل عنده كيف يقدم مصلحة على نص أو إجماع عاد مرة أخرى ليكشف عن عناصر قوة موجودة في المصلحة وليست موجودة في الإجماع فقال من عناصر القوة أيضا أن مسألة المصلحة من المسائل المتفق عليها بين جميع المسلمين كل المسلمين متفقين على موضوع المصلحة وأن الشريعة مبنية على المصلحة أما الإجماع فليس متفقا عليه بعض المسلمين لا يؤمنون بحجية الإجماع هو يقول مثل من؟ مثل النظام من المعتزلة مثل بعض الشيعة مثل الخوارج مثل الظاهرية هذا كلامه هو يقول الإجماع أمر مختلف فيه المصلحه امر متفق عليه ايه الذي ينبغي ان يقدم امر مختلف فيه ام امر متفق عليه ايه الاقوى امر متفق عليه او هو عباره عن امر مختلف فيه يقول امر المتفق عليه هو الذي ينبغي ان يحظى بالتقديم عند التعارض للامور المختلف فيها وبالتالي المصلحه اقوى من النص اقوى من الاجماع هنا النص ما ذكره اقوى من الاجماع هذا مكون إضافي يذكره الآن سيأتي في ذهنكم إشكالات كثيرة سنذكرها وسنذكر أيضا هل الرجل لديه حلول أو لا أيضا هذا بالنسبة للإجماع بالنسبة للنصوص قال أيضا المصلحة توحد الأمة سبحان الله هذا يفكر بهذه قبل سبع قرون يقول المصلحة توحد إذا أعطينا معيار المصلحة تتوحد الأمة أما إذا أعطينا معيار النصوص هي أن لم تتخابط الامه الا بسبب النصوص. هذا يقول لك انا اخذ بهذا النص، هذا يقول لك انا اخذ بمعارضه. هو يقول يقول النصوص متعارضه اذا نحيل الامر الى النصوص تتخبط الامه فيجب ان نحيل الامر الى حكم متفق عليه يلغي الاختلاف، من هو هذا الحكم؟ هو يدعي، يقول المصلحه، فانها امر متفق عليه واذا ارجعنا الشريعه الى المصلحه انتهت كثير من الاختلافات بين الامه. الان كثير من الخلافات بين الامه هكذا يقول بعض القرانيين يقول كثير من الخلافات بل اكثر اختلافات الامه بسبب الحديث ان نحذف هذا الحديث تنحل المشكله هو كانه اذا يقول هكذا لا يريد يحذف الحديث لكن يريد عندما يتسبب النص بالصراع بسبب تعارضه هو يجب ان نرجع الى مرجعيه توافقيه تحدث الوئام والوحده فاذا هذا مرجح للمصلحه على النصوص والأول مرجح للمصلحة على الإجماعات وبهذا يثبت لنا برأيه أن المصلحة أقوى أقوى أن يعطي عنصر أقوائية أقوى من الإجماع وأن المصلحة أقوى من النصوص وهذه عناصر قوة في مقابل عناصر ضعف موجودة هناك أيضا ثم يضيف يقول ولست أنا الذي آتي بهذا من عندي بل وجدنا أن النبي وبعض الصحابة هم بأنفسهم جمدوا الاحكام لاجل مصالح، وهذا دليل على ان المصلحه مقدمه على الاحكام. الم يقل النبي في الروايه التي مرت معنا اذا تذكرون في باب سد الذرائع، الم يقل النبي لزوجه عائشه لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام لهدمت الكعبه والكعبة واعدت بنائها على بناء ابراهيم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى ان النبي يقدم المصلحه على النص او لاي شيء. يقدم المصلحه على النص. إذا النبي أيضا يسلك مسلك موافقا يعني يقول مسلك موافق لمسلك النبي في تقديم مصلحة على النص وإلا كيف تفسرون لي فعل النبي هنا قدم مصلحة على النص لا أكثر ولا أقل في مفروض أنه هو يجب عليه أن يعيد بناء الكعبة وانظر أهمية الموضوع الكعبة ومع ذلك النبي لم يفعل ذلك لماذا لتقديمه المصلحة على النص وغير ذلك من الشواهد التي يأتي بها في سيرة الصحابة وبعض خلفاء فيقول إذن بهذه العناصر مجتمعة ندرك أن المصلحة مقدمة على النص وندرك أن المصلحة مقدمة على الإجماع أيضا أقوى منهما فعند التعارض ينبغي تقديم المصالح على الإجماعات والنصوص طبعا هنا يقول أنت قد تقول لي بأن هذا هو القياس الإبليسي المذموم يعني كأنما هو شعر بأن الطرف الآخر احس بانه يمارس اجتهادا في مقابل النص يريد هو ان يهدئ من روع خصومه ان هذا ليس اجتهادا في مقابل النص لست ابليسيا هنا امارس قياسا في مقابل النص لا ليس الامر كذلك لذلك يقول قد تقول لي ماذا تفعل انت الان تقدم الاجتهادات الشخصيه للبشر على النصوص مدلول عليها موجوده ثابته سندا ودلاله في الكتاب والسنه على إجماعات متفق عليها بين المسلمين أو بين الطائفة. أليس هذا هو فعل إبليس الذي طرح النص الإلهي جانباً ثم أخذ هو يقيس من عندي ويحلل الأمور من عندي؟ وما الفرق بينك وبين هذه السياسة الإبليسية؟ هو يتكلم عن إبليس، ليس أنا. ويقول فهذا من القياس الإبليسي المذموم، غير مقبول في الشرع. يُجيب يقول أبدا كل ما أفعله ليس اجتهادا في مقابل النص لأن خصومه يعتبرونه يجتهد الآن في مقابل النص يقول أبدا لا يتصور أن أحد منكم أنني أجتهد هنا في مقابل النص إطلاقا أنا كل ما في الأمر أجمع وأوفق بين النصوص وأنا أسألكم كيف في بعض الأحيان أنتم تقدمون القياس على النص على خبر الواحد ما الفرق بينكم وبيني أنتم في بعض الأحيان ويخاطب فقهاء أهل السنة تقدمون الأقيسة على بعض إطلاقات النصوص أليس هذا أيضا من الإجتهاد في مقابل النص وأنتم تجيبون وتقولون لا فإن القياس دليل قام الدليل على حجيتي أنا ماذا أقول؟ أنا أقول أن المصلحة قام الدليل عليها ما هو حديث لا ضرر نفس الشيء الذي تقولونه أنتم في كل ما يسمى بقواعد القياس والادلة العقلية والاستدلالات، أنا أقوله هنا. أنا لا أجتهد في مقابل النص، لأن ما أجتهد به دل عليه النص. وهو حديث لا ضرر. طيب. لا لا هو أصلاً نظريته في حجية المصلحة أكبر بكثير من النظرية المالكية، هو يقول يقول ولا تظننا أنني أن ما أطرحه في نظرية المصلحة هو كلام مالك. لا شيء آخر أوسع مما يطرحه مالك. هو يرى المصلحة حجة في حد نفسها ويا بل يرى حجيتها تصل إلى حد أنها تستطيع أن تهزم حجية غيرها. هذا يعني هذا مبلغ الطوفي في نظرية تقديم المصلحة على الناس. يبقى عنده إشكال هنا يجب عليه أن يحله وهو هو يطرحه. يقول الشريعة والشارع تبارك وتعالى أعلم منا بمصالحنا والنص دل على وجوب شيء يعني الشريعة تقول فيه مصلحة دل عليه يعني الشريعة تقول فيه مصلحة وأنت الآن بذهنك القاصر تريد أن تقول هذا مصلحته في عكس ذلك إذا كانت الشريعة مبنية على مصالح العباد إذا النصوص ترشدنا إلى المصالح في متعلقاتها. النصوص ترشدنا إلى المصالح في متعلقاتها. إذا صرنا أمام تقييمين للمصلحة، النص يقول يوجد هنا مصلحة، أنت تقول يوجد مفسدة. النص يقول لا يوجد هنا مصلحة، أنت تقول يوجد هنا مصلحة. من الذي يجب علينا أن نقدمه؟ الإخبار الإلهي عن المصلحة المستبطن في النصوص؟ لأن الشريعة مبنية على المصالح أو اكتشافك الشخص البشري الناقص للمصالح والمفاسد أيه الذي نقدمه أنت أيها الطوفي بمحاولتك هذه تقدم اجتهاد البشر في فهم المصالح على معرفة الله للمصالح إذا سألتنا كيف عرفتم أن الله يقول هنا توجد مصلحة نقول له نفس النصوص تقول ذلك كيف نفس النصوص بإطلاقاتها بعموماتها بدلالاتها وبالتالي النصوص أقوى من المصلحة البشرية المزعومة في ذهنك وذهن غيرك من البشر القاصرين عن معرفة تمام المصالح الحقيقية هذا يجب عليه أن يتخطى هذه المشكلة لا يستطيع أن يفر من هذه المشكلة هنا أيضا مرة أخرى الطوفي يؤكد هذا التأكيد في غاية الأهمية بالنسبة إلينا يقول الشريعة فوضتني كشف المصلحة وهذا كلام مهم جدا يقول الشريعة قالت لي أنت فيما تكتشفه من مصلحة مفوض من قبله تستطيع أن تفعل لا لا توجد مشكلة مثل ما الشريعة مثلا فوضتنا أن نفهم القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى وقد نخطأ وقد نصيب لكن فوضتنا ذلك فلنحن مكلفون بفعل ذلك مكلفون أيضا بفهم السنة وقد نخطأ وقد نصيب لكن مفوضون بهذا الأمر الخطر يعني مفوضون بهذه المخاطرة هنا نفس الشيء، حديث لا ضرر يفوض الينا ان نفعل ذلك يا اخي انت الان حديث لا ضرر اذا نحن الشيعيه الان حديث لا ضرر مفوض الينا التشخيص مفوض او لا انت الان حديث لا ضرر اليس التشخيص الضرر انت مفوض اليك انت تسال الشارع تقول له الفعل الفلاني فيه ضرر او لا ما تسال الشارع تسال العقل البشري تذهب الى الطبيب تذهب الى المهندس تذهب الى الشخص الخبيث تقول له هذا الامر فلن فيه ضرر او لا يقول لك فيه ضرر فانت تاتي تسقط حديث لا ضرر وهكذا نحن نفعل ما دام الرجل قد فسر الضرر هنا بمعنى المفسده فنفي الضرر يساوي يساوي رعايه المصلحه هذا التقريب الذي ذكرناه تقريب الطوف الذي ذكرناه في نظريه المصلحه المرسله ما دام هو فسر الحديث هكذا كلامه صحيح يفترض يعني صار حديث لا ضرر هكذا يعني لا مفسدة في تشريعاتي لما أنت تفهم لا ضرر على أنه بمعنى النقص ثم تقول أنا أشخص هنا أنه يوجد ضرر فأسقط حديث لا ضرر هو يفهم لا ضرر بمعنى المفسدة أيضا نفس الشيء فأنا أذهب أشخص هنا أنه يوجد مفسدة فأسقط حديث لا مفسدة هو حديث لا مفسدا مقدم بالحكومة على جميع الأدلة الأولية نفس الشيء. ما الفرق بينك وبينه؟ نفس الشيء، الفرق الوحيد تفسير حديث لا ضرر. الذي تحدثنا عنه في نظرية المصلحة المرسلة. هو فسره بمعنى المفسدة والمصلحة. فقهاء الإمامية وكثير من فقهاء المسلمين فسروا بمعنى نقص الأطراف، ونقص المال، ونقص النفس، والنقص في الأعراض، هذا هو الضرر. إذن اختلاف في التفسير. أما الآلية واحدة فإذا هو هنا يصح له أن يقول نفس حديث لا ضرر منح العقول البشرية تفويضا في تشخيص المصالح والمفاسد الخارجية وعلى أساس هذا التشخيص يقدم تشخيصهم على إطلاقات الأدلة أو على النصوص الشرعية طبعاً بعدين نحن سنبحث هل الطوفي ينسف أصل حجية حديث بالمصلحة أو فقط ينسف الإطلاقات والعمومات هذا سيجعله أن عباراته وكلماته مبهمة هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى وبالتالي هل تكون اكتشاف المصلحة شرط في حجية الحديث هذا ممكن يكون يريده أيضا سناتي على تشريح هذه القضية لاحقا إن شاء الله تعالى إذا وبهذا صارت النصوص الأولية محكومة لمرجعية نص ثانوي وهو حديث لا ضرر الذي فوض العقل تشخيص الأضرار أي تشخيص المصالح والمفاسد كلام منطقيا مفترض الان الى الان يعني بهذه الطريقه التي يستخدمها مع تفسيري لحديث لضر مفترض ان يكون منطقيا. وبهذا يؤكد الطوفي انني فيما في كل ما ادعي يا جماعه لا ادعي القطع. في اواخر رسالته يقول انا لا ادعي القطع بما اقول، انا اجتهد فيما اقول. والظن في الفروع حجه. هذا ظن حصل لي من جمع ومقاربة النصوص والظن في الفروع حجة على القواعد التي يعمل عليها اهل السنة هذا الظن في الفروع حجة قاعدة يعمل عليها الأصوليون السنة، هذا يقول انا ما ادعي انني قاطع، لا تجي تقول لي اعطيني برهان فلسفي و انا ما اتكلم في هذا. انا فقط اتكلم في انني اجتهد في فهم النصوص اجتهادا يبلغ بي قوة الظن وقوة الظن في باب الاجتهاد الفروعي حجة اعمل عليه هذا كل ما أدعي لتحملوني أكثر مما أتحمل مصرا وهو يقول هذه الكلمة مصرا على أنه لا ينبغي أن نخشى من مخالفة المشهور والإجماع وتقولون لي ويحكا هو يعبر هكذا لا تقولون لي أنت تخالف السواد الأعظم يقول ما في سواد أعظم عنده عبارة جميلة يقول والسواد الأعظم الواجب اتباعه هو الحجة والدليل الواضح وإلا لزم أن يتبع العلماء العامة إذا خالفوهم لأن العامة أكثر وهم السواد الأعظم يقول تقول انت أن تتفرد عن جميع المسلمين بنظرية أنا لا أخاف أتفرد بنظرية هكذا اجتهدت وهكذا فهمت والظن حجة في الفروع مخالفة السواد الأعظم ليس بشيء لأن السواد الأعظم ليس البشر السواد الأعظم, الأعظم الدليل الذي يأتي به البشر البشر يحتاجون إلى دليل يدل على صحة أفكارهم لا أنهم هم الدليل على صحة أفكارهم كما هي الجملة المعروفة العلماء يستدل لهم لا أنه يستدل بهم، أو ليسوا دليل، للمجتهد هم ليسوا بدليل، يحتاجون إلى دليل. طيب. هذه نظرية الطوفي، بهذه العبارات التي ترجع إلى القرن السابع الهجري، يعني طريقة التعابير ليست بمستوى الدقة الآن الموجودة في تعابير الأصوليين التي تطورت فيما بعد، لكن طريقة التعابير هكذا، قديماً هكذا، المحقق الحلي، هكذا تجده يكتب وغيره. بعد أن ينتهي من يعني تجلية نظريته يحددها. يقول ترى لا تظنن اشتباها أنني أقصد من ذلك جميع الشريعة. هذا صار فيه مثل الشيخ الأنصاري، طبعا من باب المزاح. الشيخ الأنصاري في المكاسب يقول الأمر الفلاني واجب والدليل كذا وكذا وكذا وقد تقول ويجب وأناقشك وقد تقول وأناقشك وقد تقول وأناقشك عشرين صفحة أسبوعين نحن ندرس في أن الشيخ رانصار يريد أن يثبت هذا الشيء أخر شيء يقول هذا كله إلا إذا قلنا بكذا وكذا وهو الصحيح فكل الكلام هذا باطل الشيخ رانصاري هكذا هذا صاحبنا الآن لما يعني تحمسنا نحن أكثر منه تحمسنا معه كثيرا في آخر المطاف قال انتبه يجب أن نشطر الشريعة إلى شطرين، عبادات ومقدرات شرعية وغير ذلك، العبادات والمقدرات الشرعية لا علاقة لنظريتي بها هذه لا تقدم فيها المصلحة على النص. لأن العبادات والمقدرات الشرعية علاقة بين حق الله وحق الله لا يعرفه إلا الله. هذه ما أناقش فيها هذه لا لا أنني أريد أن أتدخل في تغيير العبادات وهذا الكلام هذا ضعه جانبا. إنما أتكلم في السياسات في المعاملات في التجارات، في العلاقات بين الانسان واخيه الانسان، في اداره الملك، في اداره السلطه، في تنظيم الاجتماع، كل هذه المساحه الواسعه المسمات عندنا بالمعاملات والاقضيه والسياسات وما شابه ذلك كلها داخل نظريتي، اما المقدرات الشرعيه الكفارات مثلا هكذا وكذا او مثلا العبادات، صلاه، صوم، حاج هذه خارج اطار نظريتي بالمره، فلا تتصور انني اريد ان اتكلم عن هذا الموضوع اطلاقا. أما أنني أؤمن بأن مجال العبادات خارج فلأنني لا أعرف حقوق الله وأما أنني أؤمن بأن مجال العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان داخل فلأن مصالح الإنسان في غير مجال العبادات ممكن في العادة للعقل أن يدركها هذا مفروض قبلي يعتبره ليس أمرا مستحيلا معقدا مشوشا، لا أمر ممكن أن ندركه بحكم العادة ونفهمه، ومفوضون بحجية فهمنا هذا، حتى لو كان قد يخطأ، قد يخطأ، يخطأ، الاجتهاد أم قد يخطأ، فهم القرآن قد يخطأ، ولكن نحن مفوضون بحج علينا. هذه هي صورة نظرية الطوفي الذي يختم كلامه بحالة تعارض المصالح والمفاسد ويطبق قانون تزاحم يذكر تشقيقات كلها ترجع إلى قانون تزاحم لا نبحث فيه الساعة هذه خلاصة أولية تفسيريه بشرح بسيط لمفاد نظرية نجم الدين الطوفي التي ما زالت إلى يومنا هذا تسبب كل هذا الجدل وكل هذا الضجيج هل حقا الطوفي ولد من العدم هل حقا نظريه الطوف هكذا من حيث لا يوجد شيء عماء محض انفجر شيء في القرن السابع الهجري ظهرت نظريه الطوف او لا نظريه الطوف ثمه اشياء في تراث الاصوليين المسلمين سبق نظريه الطوف يمكن ان نقول بانه هيئ الارضيه لفكره الطوف رغم ان فكره الطوف لم يقبل بها المسلمون فيما بعد الى يومك هذا هناك وجهه نظر تقول لا الاصول الفقه السني مهيئ لهذه النظريه ليست هذه النظريه رغم هجومهم العنيف عليها بتلك الغريبه جدا عن التفكير الاصولي السني لا مهيئ لها ليست غريبه بهذا المعنى غريبه لكن ليس بالمعنى العجيب الذي يفوق حد التصور الطبيعي وذلك وذلك ان لدينا بعض الاراء التي سبقت نجم الدين الطوفي في موضوع المصلحه ممكن مجموعها يشكل أرضية لولادة فكرة من من نوع تقديم المصلحة على الناس وسأذكر هنا أربعة فقط القول باستحسان المصلحة عند المالكية يعني يستحسنون بالمصلحة وهذا نوع من تقييد الأدلة بالمصلحة يقدمون المصلحة على القياس يقدمون المصلحة على أي دليل الاستحسان بالمصلحة هذا معناه تقديم دليل على دليل آخر بخصوصية المصلحة القوية الموجودة في أحد الدليلين وإذا هذا في فضاء مهيئ في الاتجاه المالكي لفكرة من هذا القبيل ثانيا قانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات وهذا أيضا يهيئ لفكرة المصلحة طبعا لا يطابقها يهيئ ثالثا بناء الفقهاء هذا موجود عند أهل السنة على تغير الأحكام في الزمان والمكان بتغير المصالح وبه خرج الكثير من الأحكام التي صدرت عن الخلفاء خاصة عمر بن الخطاب مثلا موضوع المؤلف قلوبهم قالوا مصالح قلت المصلحة تغيرت الوضع تغيرت كان أمر فيما سبق فيه مصلحة الآن لم يعد فيه مصلحة تغيرت المصالح فأسسوا قاعدة اسمها تغير الأحكام تبعا للتغير الزماني والمكاني المفضي الى تغير المصالح الكامنة في الحكم هذا ايضا لا باس طبقوه في بعض المواضع يساعد الطوفي على ان يتجرأ ويطرح فكرة من هذا القبيل ورابعا وهو اهمها في رأيي نص خطير للغزالي في كتاب المستصفى وهو يتكلم عن قتل الزنديق اذا تاب قال اذا إذا الزنديق تاب نقتله. نقتله او لا نقتله او تاب الغزالي ينتصر لقتله الغزالي ينتصر لقتله رغم ان يقول في المقابل توجد ادله عامه لا تسمح بقتله يقول ينتصر لقتله ويبرر ذلك بتبريرات ايضا مصلحيه لان هذا الزنديق اذا تاب يتوب تقية ان الليبراليين والحداثويين والعلمانيين اللي هم كانوا سابقا عندهم محسوبون شيعة ومحسوبون معتزلة ومحسوبون خوارج يبدو أنهم يعني كانوا أقلية مقهورة فإذا صدرت منه كلمة اضطر أن يقول يا أخي تبني إلى الله خلاص بعدنا نتكلم هذا الكلام سامحونها فكانوا كأنهم يعرفون أن هذه الأقليات المقموعة إذا قالت بأنني تبت إلى الله يا لا تتوب إلى الله على عقائدهم وعلى أفكارهم ولكن خوفا من السيف تابوا إلى الله فإجي الغزالي قال لا ما نقبل توبته يقطع رأس الزنديق ولو تاب زنديق عنوان يطلق على كل من هو شاذ عن إجماع أهل السنة والجماعة كل على مذهبه ثم قال هذه جملة مهمة قال فهذا لو قضينا به يعني لو حكمنا بقتل الزنديق ولو تاب فحاصله يعني مؤداه غايته استعمال مصلحة في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد وهذا عجيب يقول وذلك لا ينكره أحد يقول لا ينكر أحد أن العمومات قابلة لأن تقيد أو تخصص بالمصالح هل هذه الكلمة الآن للوهلة الأولى عجيبة كأنما هو نفس الطوفي قريب جدا من الطوفي هل يريد ما يريده الطوفي أو يريد قانون تزاحم أو يريد شيء آخر العبارة هذه يعني من العبارات اليتيمة التي تعد نافرة في التراث الأصولي السني في تخصيص عمومات دون أن يقول عمومات قرآنية أو غير قرآنية في تخصيص عمومات بالمصالح هذه النوع من النصوص نظرية المصلحة المرسلة الموجودة أيضا وغيرها أمثالها تهيئ الأرضية لأفكار من نوع أفكار الطوفي إلا أنه مع ذلك الطوفي لم يوفق في أن يقنع المسلمين بنظريته أبدا ولا أبدا حتى أن الشاطبي المنتصر من أوله إلى آخره للمقاصد لم يأتي على ذكر الطوفي بكلمة واحدة والطوفي قبله وهذا سجل بعضهم أنه من الغرائب رغم أن فكرة الطوفي تصب كثيرا في القضايا المقاصد وكان ينبغي بالشاطبي أن يأتي بفكرة الطوفي إلا أن الشاطبي من أي وجه من الوجوه لا يؤشر للطوفي على الإطلاق وطبعا لا يقبل بمثل هذه النظرية بهذه الطريقة التي يطرحها الطوفي هذا حاصل شرح المبسط لفكرة الطوفي أو لنظرية الطوفي فيما يتعلق تقديم النص على المصلحة الآن سنبدأ بالإشكاليات الانتقادات المداخلات التي سجلت أو يمكن أن تسجل على نظرية الطوفي وفي داخل هذه المداخلات ستتجلى أكثر فأكثر فكرة الطوفي أو فقل سنسعى لإنتاج صيغة جديدة لفكرة الطوفي قد تكون أقوى من الصيغة التي طرحها وسوف نحاكم الصيغة الجديدة التي سوف نأتي بها المناقشات على نظرية الطوفي أو ما عبر عنه بعضهم مثل سيد محمد تقي الحكيم بغلو الطوفي هكذا عبر غلو الطوفي المناقشه الاولى وهي واحده من اهم المناقشات المنهجيه التي سجلت على الطوف من قبل العديد من الفقهاء والباحثين بعده اصول علم الفقه المقارن ما انا لم اجد نعم لم, لم اجد شيء يعني من الشخصيات ال... نعم يوجد كتاب كتبوا سنشير الى اسماء بعض الكتاب ونحن نبحث علاقه نظريه الطوفي بنظريه الامام الخميني سنرى ان الاستاذ يحيى محمد وهو باحث عراقي يعني مرموق معروف موجود الان يتحدث عن الطوفي ويحاول ان يقترب ويدافع عن الطوفي ايضا في بعض المواضع الاشكاليه الاولى وهي اشكاليه منهجيه قالوا للطوفي يا اخي انت بالتعبير العراقي صدعتنا صدعتنا ويعني يعني ارهقتنا وانت تقول نقدم المصلحه على النص، كل كلامك هذا لا علاقه له بتقديم المصلحه على النص. من اوله الى اخره اتعبت نفسك واتعبتنا معك وانت تحاول ان تصارع بفكره تقديم المصلحه على النص وما شابه، اصلا ما في شيء اسمه تقديم المصلحه النص، كل كلامك لا علاقه له بتقديم المصلحه على النص. كيف؟ قالوا لان غايه ما تكلمت انت به أغلبهم أشكال هذا الإشكال غايته تقديم نص على نص شو العلاقة تقديم نص على نص؟ غايته تقديم حديث لا ضرر على أدلة وجوب معلومية في عوضين تقديم حديث لا ضرر على أدلة مثلا وجوب الجهاد إن لم نقل سجهاد عبادة تقديم حديث لا ضرر على دليل الطلاق بيد الرجل مثلا فقط خاصة علاقه بين النصوص لماذا اقحمت المصلحه في الوسط وجعلت الحاكم على النصوص الاوليه هو المصلحه مع انه ليس هناك من علاقه الا بين نص اسمه لا ضرر وبين النصوص الاوليه الموجوده في الادله الشرعيه اذا كل السيستم كل النظام الذي يقدمه لنا الطوف في خلل المنهج برمته بتصريحه هو هو قال أن مستندي في مرجعية المصلحة هو حديث لا ضرر إذن ما في شيء اسمه مرجعية المصلحة في شيء اسمه حديث وهذا ما يفعله مثلا على سبيل المثال هذا الذي يفعله الشيعة ويفعله السنة أيضا إذ أنهم يستندون إلى حديث لا ضرر ويطبقونه في الموارد الضررية ويقيدون به أو يخصصون به الإطلاقات والعمومات الموجودة في النصوص الأولية ما ما جئت بشيء جديد هذا اشكال منهجي مهم واساسي الا ان هذا الاشكال على صحته لا يزعج الطوفي في تقديري وارجو ان نتامل في ما الذي يريده الرجل لا يزعجه هذا صحيح هذا الاشكال لكن هذا الاشكال لا يزعجه ولا ليس منز... نعم هو يقول لك هو صرح قال مرجعيه المصلحه من حديث ضرر لكن الطوفي ماذا يريد ان يفعل؟ لاحظوا معي مولاي الحبيب آية النبأ ماذا تفعل تعطي الحجية لخبر الواحد صحيح خبر الواحد يصبح بين يدي أنا أتعامل الآن مع خبر الواحد الذي أعطيت له الحجية والمرجعية من آية النبأ الآن أنا عندما خبر الواحد يعارض عموما قرآنيا ماذا أقول أقول ما هو الموقف عند معارضة أخبار الأحادي لعمومات القرآن مع أن نلفو في الحقيقة ينبغي أن أقول ما هو الموقف ما بين آية النبأ وما بين سائر عمومات القرآن ما هي الخصوصية الإضافية هنا جعل الحجية القيمة الإضافية التي يريد الطوفي أن يجعلها في المقام أن الحديث لا ضرر لا يقوم بنفسه بالتدخل في وسيط في الوسط من هو مرجعية المصدر هو فقط يقول المرجع في رأيه هوها المرجع هو المصالح وأنتم اذهبوا شخصوا المصالح فإذا ذهبنا شخصنا المصالح صار تشخيصنا للمصلحة مقيدا للأدلة الأولية يعني حديث لا ضرر بحسب تعبير الطوفي بنفسه تفويض للعقل الإنساني في أن يتدخل بتقييد الإطلاقات والعمومات عندما لا يرى مصلحة في موضع وهذا الخصوصية الإضافية التي يريدها انت تصار عندك الآن مرجعية جديدة ولدها لنا حديث لا ضرر من هي العقل الإنساني في اكتشافه المصالح والمفاسد الآن صار العقل الإنساني يستطيع أن يقول أنا أرى المصلحة هنا وأنا عندي ظن قوي بالمصلحة والظن في الفروع حجة فأنا أرى أن هذا النص لا يجري هنا المعركة تحولت ما بين نفس حديث لا ضرر ومن بين المرجعية التي ولدها حديث لا ضرر هذا ما يريده الطفل ليس توفي على علاقة بين لا ضرر وبين النصوص فقط أقحم لنا في الوسط مرجعية العقل الإنساني في اكتشاف المصالح والمفاسد ولذلك ماذا قال؟ قال أما في العبادات فعقلي لا يعرف حق الله وأما في المعاملات فالعقل يعرف بحكم العادة ما هي المصالح في السياسة ولذلك أيضا في موضع آخر قال الحديث لا ضرر يفوض الإنسان أن يفعل كذا وكذا فاذا القيمه الاضافيه في نظريه الطوفي هذا المفاوض او هذا المفوض الوسيط الذي التي جعلت الحجيه لاكتشافاته جعلت الحجيه لرؤيته للمصالح المصالح والمفاسد لا نفس حديث الاضرار فقط هذه القيمه الاضافيه في تقدي والا على هذه الحال لا نستطيع ان نقول خبر الواحد يعارض القران ولا تستطيع ان تقول قياس يعارض خبر الواحد ولا تستطيع ان تقول الاستحسان يعارض كل هذا خطا سيصبح فيصبح كله عباره عن قران يعارض قران، واية النبأ تعارض عموم أوف بالعقول. وهذا صحيح، لكن لماذا لا يقولون ذلك؟ لان اية النبأ تؤسس مرجعية نرجع اليها في اكتشاف الدين، لا انها تعطيني احكاما فقط. لان هذه خصوصية اضافية، ولذلك اقول لا يعارض الرجل الاشكالية المنهجية في ظني، يوافق عليها ولكنه يشرح فكرته بواسطة أن دليل لا ضرر دليل جعل حجية لا دليل بيان حكم هذا الفرق بين أدلة بيان الأحكام الفرعية وبين أدلة جعل الحجية لمرجعيات معرفية في فهم الدين هذه إشكالية أولى وأعتقد بأنها فنية وإذا فهمنا رأيه بالدقة يمكن أن نتجاوزها الإشكالية الثانية تأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين